0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich mache mal wieder eine neue Episode von Barno Berät. Also für die Personen, die das noch nicht kennen, das Format. Kurz gesagt, schreiben meine Zuschauer oder meine Zuhörer jetzt bei meinem Podcast mir auf Instagram, auf meinem Podcast-Account, die Probleme, die sie haben oder einfach, womit sie gerade so strugglen. Also ich gebe denen halt Tipps dafür. Also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie Tipps brauchst von einer 14-Jährigen, also du nicht zu ernst, so ich bin erst 14, aber so wenn du von irgendjemandem die Meinung wissen willst oder ich versuche einfach zu helfen, dann schreibt mir einfach auf dem Account Banu und You auf Instagram und dann kann ich das in meine nächste Folge mit reinnehmen. Auf jeden Fall wurden mir wieder einige Sachen geschrieben und deswegen mache ich jetzt mal wieder eine neue Folge, also die dritte. Aber erstmal jetzt die Info der Woche. Und ist ein bisschen weird, jetzt gerade das zu sagen, weil wir haben halt Ferien, wenn du das hörst, und ich bin in der Türkei, also wenn diese Folge online ist. Aber in der Schule letztens, es ist halt grad, ich nehme das gerade in der Schulzeit auf, auf jeden Fall haben wir halt in der Schule so ein Video geguckt zum Thema Nachhaltigkeit und zwar wurde da so eine Doku gemacht über so eine Familie, die in mehreren Wochen oder mehreren Monaten nur ein halbes Glas voll Müll macht. Also sie macht gar keinen Müll gefühlt. Und die Familie heißt, glaube ich, Familie Kiesling oder so. Auf jeden Fall haben wir das halt geguckt und die haben wirklich alles selbst gemacht. Die haben nur unverpackte Sachen gekauft und so. Einfach richtig krass. Also das hat mich so inspiriert. Also klar, die Leute aus meiner Klasse werden das jetzt auch ein bisschen cringe finden, dass ich das einfach so in meine Folge reinnehme. Aber ich fand das schon inspirierend. Ich Bei denen ging es dann halt auch so weit, dass die dann zum Waschen ihrer Klamotten Kastanien zerquetscht haben und das dann irgendwie, also so ein Putzmittel aus Kastanien gemacht haben und das hat die jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht, weil no front, aber ich will halt auch, dass es sauber ist und Kastanien, weiß ich nicht, ich check das irgendwie nicht, wie das davon sauber werden soll, aber anscheinend klappt es ja. Auf jeden Fall haben die halt so richtig viel selbst gemacht, die haben einfach, die leben halt eigentlich ohne Plastik und das ist halt wirklich krass, weil ein Haushalt sozusagen macht im Jahr halt auch wirklich echt viel Müll, weil man denkt ja immer so, okay, ich kann eh nichts bewirken und dann braucht es, also, als Familie denkt man ja so, wir brauchen doch jetzt nicht aufhören, Müll zu produzieren, weil wir sind ja nur eine Familie, das würde ja keinen Unterschied machen. Aber jeder Deutsche produziert im Durchschnitt 450 Kilogramm Müll im Jahr. Dadurch, dass die aufgehört haben damit, haben die einen wirklich großen Unterschied gemacht. Und das ist mir gar nicht klar gewesen. Und deswegen, ich fand es sehr inspirierend, dass man einfach denkt, okay, es ist möglich, ohne Müll so richtig zu leben. Weil es gibt ja Alternativen mittlerweile, bloß es ist es halt teurer und es ist aufwendiger und alles. Aber es geht. Und das fand ich halt richtig gut, dass das Video gemacht wurde. Weil man dadurch halt einfach gesehen hat, dass es halt einfach funktioniert und dass man so leben könnte. Und wir sollten vielleicht einfach alle an uns ein bisschen arbeiten und probieren, wo es eben geht, damit aufzuhören und auf Plastik zu verzichten. Das wollte ich gesagt haben. Auf jeden Fall fange ich jetzt an mit euren ja, Problemen, Struggles, wie auch immer man es nennen will. Und so habe ich wieder einen Fragenstick auf Instagram reingetan und ich gucke mir das mal an. Okay, das erste, was ich hier sehe, ist, habe Angst, dass ich mich zu sehr auf meine beste Freundin konzentriere. Und ich kenne das, also dass man halt einfach Sorge hat, dass man sich irgendwann zu sehr an eine Person klammert und gar nicht mehr offen ist für andere. Oder dass man halt wirklich sich nur um die eine Person kümmert. Und um das halt zu umgehen, würde ich einfach empfehlen, dass man sich halt auch Zeiten schafft, wo man halt nicht mit zusammen ist. Also triff dich einfach mal mit einer anderen Person, mit der du gar nicht so eng bist, weil ich glaube, also ich persönlich, sie es halt auch ein bisschen wie du, also ich bin halt oft lieber dann mit den Leuten, die, mit denen ich enger bin, also dann gehe ich lieber mit meiner besten Freundin irgendwo hin, anstatt mit einer Person, die ich kaum kenne, weil das natürlich auch lockerer ist mit einer besten Freundin, weil man halt sich viel besser kennt und viel ja, halt lockerer ist in der Situation und dann macht es manchmal einfach mehr Spaß, aber versuch einfach mal neue Freundschaften zu schließen, weil wenn die Person irgendwann nicht mehr da ist oder irgendwie euch zerstreitet oder allgemein einfach irgendwas dazwischen kommt, dann hast du niemanden und deswegen Redet beide mal darüber, es ist immer wichtig, einfach zu sprechen, dass du sagst, ich möchte nicht abhängig von dir das sein, das muss man ja auch verstehen. Und dann kann man ja auch irgendwie eine Lösung finden zusammen. Vielleicht macht sich jeder von euch beiden mal eine Verabredung mit jemand anders klar. Ihr könnt ja auch als Freunde zusammen mal mit anderen Leuten was machen. Einfach, dass man sich umschaut, wer da noch so zur Verfügung steht, mit dem man vielleicht mal was machen kann, weil es gibt ja immer noch mehr Leute, die nett sind oder mit denen man sich noch nicht so befasst hat, aber die eigentlich sehr lieb sind und mit denen man auch Spaß haben kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man halt einfach nicht die ganze Zeit mit einer Person verbringt. Und sprechen ist ganz wichtig, sonst kommt man nicht, weil also du musst das dann auch deiner besten Freundin kommunizieren und dann könnt ihr zusammen auch eine Lösung finden, was für euch beide halt gut ist, was euch beiden gut tut und womit auch beide zufrieden sind. Also was, ich glaube, es ist auch scheiße, wenn du so sagst, ich will jetzt mehr mit anderen machen. Ich glaube, man muss sich das auch einmal erklären, weil du kannst jetzt nicht zu deiner besten Freundin gehen und sagen, ich will mehr mit anderen machen. Sondern erklär das und sag, ich möchte nicht abhängig von dir sein, weil es kann ja immer mal sein, dass man einfach nicht mehr zusammen ist oder so. Oder halt, also nicht zusammen als Beziehung, aber dass man halt nicht mehr immer jeden Tag was zusammen macht. Oder vielleicht ist auch einfach deine beste Freundin mal krank und dann ist sie nicht in der Schule so. Das kann ja auch sein. Also erklärt euch das auf jeden Fall, damit da keine Missverständnisse kommen und daraus nur Streit entsteht. Hier steht noch, meine Figur, eine Freundin hat einen echt fiesen Kommentar gemacht. Erstmal... Deine Freundin hat einen fiesen Kommentar gemacht. Das widerspricht sich doch komplett. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal nicht eine richtige Freundin. Also sorry, falls ich, falls ich falsch liege oder so. Aber wie du das gesagt hast, würde ich nicht denken, dass es eine Freundin ist. Weil Freunde machen sowas nicht. Weil auch wenn sie das vielleicht nicht als ideal ansieht, als Schönheitsideal, braucht sie das nicht zu sagen. Erstens hast du nicht gefragt. Und zweitens, was sie schön findet, müssen nicht alle schön finden. Und deswegen, das musst du dir einfach klar machen. Also wenn du jetzt denkst, okay die findet es wohl nicht schön, wie ich aussehe. Weil wer sagt, was schön ist? Das ist halt ihre Ansicht. Und du kannst auch nicht ändern, dass sie es vielleicht so sieht, aber vielleicht denkst, änderst du einfach, dass du weißt, nicht jeder sieht das so wie sie. Und vor allem musst du halt einfach das anders sehen. Weil zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagen würde, dass irgendwie irgendwas an mir nicht gut aussieht, klar würde ich dann darüber nachdenken, aber... Ich weiß ja selber, dass mir das gefällt und so. Ich habe nämlich sehr wenig Sachen, die mich jetzt stören. Es gibt ein paar Sachen, aber... Also mir ist auch bewusst, dass das halt wirklich von Person zu Person unterschiedlich ist, was einem gefällt. Und es kann dir jetzt keiner sagen, dass es hässlich ist, weil du kannst es ja wiederum schön finden. Und vor allem, wenn du mit halt nicht mehr unsicher bist, meistens gehen dann diese Kommentare auch weg, weil ich glaube, es liegt auch viel... Also hat viel damit zu tun, wie du selbst auch damit umgehst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es deswegen okay ist, dass sie das gesagt hat. Keineswegs. Es ist komplett daneben von ihr gewesen. Aber vielleicht versuchst du einfach erstmal damit sozusagen selbst, also wenn es dir selbst gefällt, dann bringst du es auch nach draußen. Also dann zeigst du das auch und das, das merken die Leute auch. Also die spüren das und meistens bringen Leute keinen Kommentar, wenn die wissen oder merken, dass man das mit dem nicht machen kann. Also zeig den Leuten, dass man mit dir sowas nicht machen kann. Und, und dafür musst du in erster Linie das Selbst schön finden und mit dir selbst ins Reine kommen. Und dann werden wahrscheinlich auch keine Kommentare mehr kommen. Also wirklich befass dich mit dir selbst kümmere dich darum, dass es halt nicht mehr in deinen Augen nicht schön ist oder so oder dass dann die Figur irgendwie nicht gut aussieht, weil das stimmt nicht und so jeder Körper ist halt auf seine Art und Weise halt besonders und schön und wenn wir alle gleich aussehen würden, dann wäre es doch auch langweilig. Selbstliebe, hast du Tipps? Okay, also ich bin relativ, würde ich sagen, fortgeschritten, was Selbstliebe angeht. Also ich bin an einem Punkt, wo ich selbst, mein also wirklich mein, mein größter Fan bin. So ich bin wirklich so, dass ich mir sage, okay, Bano, du bist toll. Also ich glaube das wirklich. Ich sage mir das nicht nur, ich glaube das wirklich. Und von daher kann ich dir da vielleicht ein bisschen was auf den Weg geben. Ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich sage, ich finde alles toll an mir. Weil ich glaube, das geht auch gar nicht. Auf jeden Fall, mein Tipp ist, dass man sich immer um sich selbst zuerst kümmert. Weil ich habe zum Beispiel den Fehler eine Zeit lang gemacht, dass ich immer geguckt habe, wie es den anderen geht. Und das ist auch gut, du sollst dich um deine Mitmenschen immer kümmern. Aber... Schau auch, was dir gut tut. Wenn du zum Beispiel auf etwas keine Lust hast, dann sag auch ab. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit einer Person verabredet aber mir wird das einfach zu viel, dann sage ich das auch ehrlich, weil ich habe so Freunde gefunden, die verstehen das dann auch. Also ich habe zum Beispiel einer Freundin, liebe Grüße, falls du es hörst, ich glaube, ich habe meiner Freundin dreimal zugesagt und dreimal abgesagt. Also ich habe... Alle Male dann gesagt, oh nee, doch nicht, irgendwie geht es nicht so gut oder so. Und die hat das verstanden. Ich war, Es tat mir auch echt leid, ich habe mich auch entschuldigt, dass es das so ein Hin und Her ist, weil das macht man nicht. Also man muss dann auch manchmal, also es ist ja ziemlich respektlos zu sagen, ich komme und wir treffen uns und dann immer abzusagen, weil die Person rechnet ja auch damit. Aber auf jeden Fall ging es mir nicht gut und ich hätte halt nur die laune verdorben, deswegen habe ich gesagt, ey, lass mal mal anders machen. Mittlerweile haben wir uns auch getroffen, aber so ich hatte halt eine Zeit lang einfach nicht so die Motivation oder die Lust. Und dann habe ich das auch ehrlich gesagt, weil mach immer das, was dir gut tut und nicht immer nur für andere. Weil es gibt Dinge, die sollte man für andere Leute tun und es gibt auch Sachen, die solltest du für dich tun. Und sowas ist etwas, was man für sich tun muss. Also immer sich selbst an erster Linie stehen haben, weil du verbringst dein ganzes Leben mit dir selbst, Auch die anderen Leute kommen und gehen. Also das ist halt wirklich wichtig, dass man sich immer an erster Linie steht hat und immer guckt, was man selbst möchte. Und danach kann man sich darum kümmern, wie es den anderen geht. Außerdem muss man, finde ich, sehr viel Zeit mit sich selbst verbringen, also halt einfach, dass man sich selbst reflektiert oder so Tagebuch schreiben und sowas, das hilft mega doll oder einfach Gedanken reflektieren und gucken, warum bin ich so, was hat das für Gründe, weil sonst kann man, manchmal kann man sich selbst halt auch irgendwie nicht richtig nachvollziehen, habe ich das Gefühl und dann, wenn man sich selbst nicht versteht oder so seine eigenen Gedanken und sowas nicht nachvollziehen kann, ist es auch schwer, das gut zu finden, was man macht oder so. Und ich glaube, dass man deswegen halt einfach viel sich mit den Sachen befassen muss, die man tut oder über die man nachdenkt und guckt, woher, woher kommt das und auch an sich arbeitet. Also ich glaube, dass man einfach allgemein mit diesen an sich selbst arbeiten oder dass man sich mit sich selbst befasst. Das hilft sehr doll, dass man sich selbst mehr liebt. Aber sowas kommt auch mit der Zeit. Also, ich sage jetzt nicht, kassiere Komplimente ein und er wird so ein Pickme girl und kriegt die ganze Komplimente. So, darum geht es mir nicht. Mir geht es eher darum, dass du dir das selbst machst. Aber trotzdem ist das halt auch nochmal schwieriger, wenn Leute die ganze Zeit was gegen dich haben oder wenn du ganz das Gefühl hast, dass die Leute dich auch nicht mögen. Und auf der anderen Seite kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass die Leute das für einen machen. Also, dass die dann zum Beispiel dir Selbstliebe zeigen. Weil manchmal denke ich so, dass ich darauf warten muss, bis andere Leute mir das so zeigen oder halt sozusagen diese Selbstliebe für mich übernehmen und mich lieb haben müssen. Aber wenn ich mich nicht selbst lieb habe, dann spüren die das ja auch irgendwie. Und man muss immer sich selbst erstmal feiern, bevor man dann mit anderen Leuten in einen Verbund eingeht. Ich, zum Beispiel eine Beziehung. Ich hatte ja noch nie eine Beziehung, aber ich glaube, dass man nicht in eine Beziehung gehen sollte, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist und sich selbst nicht lieb hat, weil Niemand anders wird es für dich so machen wie du. Du musst immer erstmal selbst sicher sein und wissen, was du willst, wissen, wer du bist, so ein kleines Stück weit. Und dann kannst du, glaube ich, erst in eine Beziehung gehen, weil ähm, niemand sonst wird es so für dich übernehmen, dass du so richtig dich wohlfühlst mit dir selbst. Lästereien der anderen. Okay, zu diesem Thema lästern und. Einmischen, da habe ich eine ganze Folge drüber gemacht. Deswegen, ich empfehle jetzt einfach hör die andere Folge an. Also ich hatte letzte Woche eine Folge dazu hochgeladen. Also, genau, da rede ich komplett über das ganze Thema und ich glaube, das kann weiterhelfen. Und was steht hier noch? Ähm, woran erkennt man, dass Leute einen mental missbrauchen? Gut, mit mental missbrauch ist wahrscheinlich gemeint, dass sie dich ausnutzen oder dass sie dir halt nicht gut tun mental für deine Psyche, und dass sie dich einfach nur, dass sie dir nur schaden und keine richtigen Freunde sind eben. Und ich würde mal so meinen, dass man das meistens in dem Moment leider nicht direkt merkt, dass man sozusagen unter der Person so steht in dem Moment, weil Leute, die einen mental missbrauchen, sind oft so drauf, dass sie halt dafür sorgen, dass du von ihnen abhängig bist. Und wenn du von jemandem abhängig wirst, dann merkt das die Person natürlich auch und die weiß dann genau, dass du alles gefühlt, also nicht alles, aber so gefühlt alles machst, was sie sagt. Ich glaube, man muss einfach gucken gibt es eine Person, ohne die, die ich nicht mehr kann. Selbst wenn es eine beste Freundin ist, wenn du ohne sie nicht mehr kannst, dann bist du von ihr abhängig. Und das ist nicht gut, weil das heißt, dass du sie als eine ja, bedeutsamere Person ansiehst als dich selbst oder dass du das Gefühl hast, dass sie einen höheren Wert hat als du. Weil eigentlich... Sollte man von niemandem abhängig sein. Ich, ich zum Beispiel himmel auch niemanden an. Es gibt niemanden in der Schule, wo ich sage, oh, den bewundere ich so richtig. Man kann gerne Vorbilder haben und so weiter, habe ich auch. So meine Eltern und sowas himmel ich an. Aber in der Schule, so in meinem Alltag, gibt es niemanden, wo ich sagen würde, das ist mein Vorbild, ich möchte so sein wie sie. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht jemanden hat, dem man sich unterlegen fühlt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast und denkst, so, okay, ich mag die lieber als mich selbst oder sie ist cooler, das heißt, dass sie dir auf jeden Fall das Gefühl gibt, dass du weniger wert bist als Mensch. Und das stimmt absolut nicht. Auch wenn du mit dem beliebtesten Mädchen der Schule sozusagen immer rumläufst. Das heißt nicht, dass sie was Besseres ist. Ich denke, dass man es merkt, wenn man halt sich unterlegen fühlt. Weil dann heißt es, das, dass die Person, die auf jeden Fall das Gefühl gibt, nicht genug wert zu sein. Also ich denke, dass die dann einfach Sachen sagt oft, die dir nicht gut tun. Und deswegen schau einfach, gibt es jemanden, den du wirklich, den du dich wirklich unterlegen fühlst oder wo du denkst, ich stehe unter der Person und ich bin wirklich abhängig. Wie kann man toxische Freundschaften beenden? Liebe deinen Podcast. Erstmal danke. Ich sag sie, dir, wie es ist. Einfach beenden. Und damit meine ich es nicht, Drama zu machen und dann zu sagen, oh mein Gott, du bist so toxisch, ich hasse dich, du hast mir so viel eingetan. So, sag einfach, du fühlst dich nicht mehr wohl in der Freundschaft. Ähm, du möchtest so eine Art von Freundschaft nicht mehr haben. Und das tut dir einfach nicht gut als Person und als, ähm, ja, <lacht> Liebewesen. Nein, das tut dir einfach nicht gut, sagst du. Und dass du dann einfach sagst, ich möchte das nicht mehr, weil du musst immer machen, was du möchtest. Und wenn du diese Freundschaft toxisch findest, kannst du es genauso kommunizieren. Geh hin, sag, ey, ich möchte mal ganz kurz mit dir reden. Also ich glaube, es ist keine Lösung, Vorwürfe zu machen, außer wenn ihr einen Streit habt oder so, dann ist ja auch okay. Aber wenn du jetzt aus dem Nichts sagst, diese Freundschaft ist mir zu toxisch, ich möchte sie nicht mehr, dann fang nicht an, die Person zu beschuldigen, sondern sag lieber... Ich fühle mich so und so. Weil wenn du sagst, du hast das gemacht und ich finde das richtig scheiße, dann fühlt sich die Person instant angegriffen, logischerweise. Und es ist einfach eine Sache von Psychologie, dass es einfach schlauer ist, wenn du sagst, ich fühle mich oder ich möchte das nicht. Oder zum Beispiel, wenn diese Person dich ausschließt. Dann sagst du, ich fühle mich in dieser Freundschaft ausgegrenzt. Weil dann sagst du nicht, oh, du schließt mich aus, du bist scheiße oder so, sondern du sagst, wie du dich fühlst und was du nicht willst. Und dann kann sie auch nicht sagen, boah, die hat mich voll angemotzt und so, weil du hast ja nur gesagt, was für dich wichtig ist, dass deine Vorstellungen von einer guten Freundschaften sind und dass das einfach nicht bei euch so gegeben ist. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, um das zu beenden. Weil ich habe oft den Fehler gemacht, dass es dann einfach zum Streit wurde, dass man sich Vorwürfe gemacht hat und alles. Und ich glaube, am einfachsten ist es wirklich, ohne dass man halt, also das ist der einfachste Weg und auch der Weg, wo man halt nicht in Streit auseinandergeht wenn man wirklich nur sagt, was man mit einem selbst macht und was man selbst will. Weil dagegen kann sie nichts machen. Weil wenn du das nicht willst, dann ist es halt so. Aber wenn du sagst, du bist scheiße, du hast das und das gemacht. Wenn du Vorwürfe machst, dann fühlt sich jeder angegriffen. Und dann wird das zu einem Streit und dann geht ihr im Schlechten auseinander. Also so würde ich es machen. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Sache, die nicht so mental ist, sondern hier steht, ich habe halt am Freitag Sport und ich habe meine Tage. Soll ich das meinem Sportlehrer sagen? Will halt auch nicht mit einer Entschuldigung ankommen. Also ich bin der Meinung, dass man das einfach offen sagen kann. Ich habe es auch letztens hinbekommen, dass eine Mitschülerin das direkt zu meiner Sportlehrerin gesagt hat, so, ja, ich mache nicht mit, ich habe meine Tage und gut was. Die hat nicht schief geguckt oder so, die hat einfach gesagt, okay. Weil das ist auch eine Sache, die können die Lehrer nicht einfach ignorieren oder kann auch dein Lehrer nicht sagen, boah, nee, vor die Ausrede. Weil wenn du deine Tage hast, ist es halt so, und der kann ja auch nicht kontrollieren, wenn du deine Tage hast, er würde ja jetzt nicht sagen, zeig mal her. <lacht> Wow, da sind mir meine Kopfhörer glatt aus meinem, von meinem Kopf gefallen. Ups. Da kann der niemand dann sagen, stimmt nicht. Er wird ja nicht checken, ob du deinen Tag hast. <lacht> ja gut, das war auch ein bisschen weird. Auf jeden Fall sagst du ganz ehrlich einfach, hey, ich habe meine Tage. Ich möchte nicht mitmachen oder ich kann nicht mitmachen, ich habe Unterleibsschmerzen. Sag irgendwas von den Sachen. Ich würde echt dich dazu einfach motivieren, mach's einfach, do it. Da kann ich also der würde ja nichts machen. Vor allem, wenn er dir deswegen eine schlechtere Note gibt, kannst du es auch gerne anklagen. Also, kannst du gerne dann zum Direktor, warte, wohin geht man, wenn man Probleme mit den Noten hat? Egal, du kannst auf jeden Fall dich dann auch beschweren, weil er kann dir nicht deswegen eine schlechte Note geben. Das Nächste, was ich hier habe, ist, sollte man wirklich sich selbst und seine Ziele über alles andere stellen, dann ist man irgendwie für sich selbst glücklich, aber so wie Geld erfüllt es einen nicht zu 100%, da einem noch etwas fehlt, oder? Ich persönlich stelle mich selbst über sehr vieles. Zum Beispiel, wenn ich... Wenn es mir nicht gut geht mental, dann gehe ich auch teilweise dann von der Schule. Also ich schaue einfach, dass es das nicht aus dem Rahmen geht. Wenn ich jetzt jeden Tag oder jede Woche wegen meinem Mentalen aus der Schule gehe, gehen würde, dann wäre das nicht mehr gesund. Mal ist okay, aber es ist nicht gesund. Man muss da ich immer so ein bisschen gucken, ist das realistisch, was ich gerade möchte? Und wenn das ausartet, dann höre ich damit einfach auf. Also ich glaube, man muss ein bisschen sich selbst auch zügeln können und ein bisschen Disziplin haben. Okay, ich bleibe jetzt in der Schule, ich ziehe das auch durch. Weil man darf nicht immer nur aufgeben direkt, nur weil dann irgendwas Kleines ist. Deswegen man muss gucken, ist das jetzt wirklich notwendig und ist das Ziel jetzt so wichtig, dass ich dafür dann andere Sachen vernachlässige. Also ich glaube, man muss da einen Mittelweg finden. Dass man sein Ziel und sich selbst treu bleibt, aber dass man trotzdem auf seine Umgebung und auf alles andere acht gibt. Aber ah, hier steht noch was. Und wie kann man seinen Traum, seine Leidenschaft finden? Ich habe zwar einen Traum, aber woher weiß ich, dass es der richtige ist? Okay, ich habe schon so ein paar Träume. Naja, also ich habe so meine Ziele. Und zwar möchte ich als Erwachsene, also ich möchte ganz früh Kinder haben, mit Anfang 20, weil meine Eltern haben auch so früh Kinder bekommen. Und es ist einfach, wir sind eine gute Familie, so ich bin echt zufrieden damit. Und ich finde es cool, dass meine Eltern noch nicht so alt sind. Außerdem liebe ich Babys und ich bin manchmal so, also ich freue mich schon so richtig darauf, wenn ich Kinder habe. Manche Leute sagen, ja, so die Jugend ist vorbei und so, wir sind nicht die Jugend genießen, aber für mich ist die Jugend, es sind die Teenagerjahre, also für mich geht es Leben halt los, wenn man dann auch Kinder hat und so und ich will mich halt wirklich um Kinder kümmern, ich möchte einen Mann haben, ich möchte verheiratet sein, sowas halt und ähm, dann möchte ich einen kreativen Job haben, vielleicht auch Social Media, ich möchte irgendwas bewirken. Und ich möchte Neues lernen. So, das sind meine Ziele. Es muss ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht weißt, was deine Leidenschaft ist oder so, da muss es ja auch erstmal kein präzises Ziel sein. Wenn du jetzt noch nicht dein Hobby gefunden hast oder was dich richtig glücklich macht, dann nimm dir erstmal als Ziel, ich will was Kreatives machen. Oder ich will was in der Richtung Sport machen. Also so, erstmal sowas themenübergreifendes finden, was du willst, weil ich glaube, jeder Mensch weiß so ein bisschen, was er gut kann. Ich mein, ich bin kreativ, ich bin empathisch, sowas weiß man ja auch. Und ich kann zum Beispiel gut mit so Computern, ich kann gut Videos schneiden oder sowas. So, ich weiß ja so ein bisschen, was meine Talente sind. Und vielleicht weißt du dann auch zum Beispiel, dass du gut guten Sport bist oder dass du gerne Musik machst und solche Sachen eben. Und dann kannst du dann erstmal das als Ziel setzen. Und irgendwann wirst du dann ja auch was finden, dass also ich da man muss viel probieren. Und einfach wissen, was man so im, im Grunde, also so im Kern will. Ja, und dann findet man auf jeden Fall was. Und du musst dich auch nicht stressen, ich glaube, sowas kommt sehr spontan. Aber man hat ja immer schon so eine Idee, was man gut kann eigentlich. Okay, ist noch eine Nachricht, also es ist eine längere. Hey Banu, das ist jetzt keine große Sache, aber vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Ich möchte mir bald einen Laptop kaufen und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein MacBook oder einen anderen Laptop nehmen soll. Ich habe auch ein iPhone, deswegen wäre ein MacBook sehr praktisch. Viele sagen ja auch, dass man dort oft Probleme mit Word, PowerPoint und so hat. Hast du oft Probleme und würdest du mir ein MacBook empfehlen? Mach weiter so und viele Grüße. Also ich empfehle dir ein MacBook auf jeden Fall. Ich kann aber auch nicht so mega viel dazu sagen, weil ich halt noch nie ein anderes Gerät, also andere Geräte genutzt habe als von Apple. Die Leute, die kein Apple benutzen, sind voll dagegen und so. Ich bin dafür, ich mag das System, ich mag das Layout, ich mag... Die ganzen Sachen, die man so machen kann, die ganzen Features und so. Und deswegen, ich stehe da einfach drauf. Und ich weiß gar nicht, was du damit meinst mit diesen Problemen bei Word und so. Also ich habe da nie Probleme. Und ich glaube, viele Leute meinen vielleicht auch einfach, dass man es das in der Schule dann nicht zeigen kann. Aber man muss es einfach nur exportieren in einen äh, PDF, in eine PDF-Datei. Und dann geht es auch auf allen Computern. Also manche Leute können wahrscheinlich einfach nicht exportieren oder formatieren. Und deswegen geht das nicht. Aber also ich habe noch nie Probleme gehabt eigentlich. Und bin einfach sehr zufrieden. Ich würde aber kein MacBook Air empfehlen, wenn du viel so machst oder viele Programme willst. Und das nicht nur für die Schule benutzen willst, sondern auch für andere Sachen. Was ich jetzt nicht denke, weil du meinst so PowerPoint und so. Aber wenn du es auch zum Schneiden oder weiß ich nicht, was brauchst. so also würde ich kein Air empfehlen, weil ich hatte ein Air. Und der rauscht direkt und kann einfach nicht so gut. Also Pros sind wirklich Bombe. Aber für die Schule reicht ein Air komplett aus. So sage ich mal. Aber ich bin ein großer Fan von den MacBook Pros. Die sind sehr schnell, die rauschen nie. Bei denen kannst du mehrere Sachen anhaben und es ist egal, aber alle MacBooks sind super. Okay, das war es jetzt auch schon mit denen, die ich jetzt heute reinnehmen möchte. Wenn du irgendwelche Ideen für die nächste Folge hast oder auch für die nächste Banu Berät, Episode sozusagen, kannst du mir das gerne auf dem Banu You Account auf Instagram schreiben. Ansonsten kannst du gerne in meinem Shop vorbeischauen, banusjournal.de und meine anderen sozialen Medien folgen. Ich heiße überall banos journal und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.